0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and seventy-third episode, my neighbor Julia, Julia's neighbor Daniel, goes down to her floor to ask her for some sugar because he's making a cake for his birthday. Julia's surprise is huge. Daniel. Invites her to his birthday party and Julia accepts. This leads to a situation where we will be able to review the uses of the verb hacer in Spanish. The story is very fun and the linguistic work is an essential work to improve your Spanish skills. Let's go, we start. Hola, queridos amigos. Y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 173, mi vecina Julia, Daniel, el vecino de Julia, baja a pedirle azúcar porque está haciendo una tarta para su cumpleaños. La sorpresa de Julia es mayúscula. <risa> Daniel la invita a su fiesta de cumpleaños y Julia acepta. Esto nos plantea una situación en la que podemos empezar a revisar los usos del verbo hacer en español. La historia es muy divertida y estimulante. Y el trabajo lingüístico imprescindible para seguir avanzando. Venga amigos, acompañadme, que ya empezamos. Episodio número 173. Mi vecina Julia. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, tal como os comentaba en nuestro episodio número 173, continuamos desarrollando. El diálogo entre Daniel y Julia, vecinos de escalera e íntimos en los sueños de Julia. Y retomamos ese diálogo justo en el punto en que lo habíamos dejado. Ese punto era que a Daniel le está gustando mucho charlar con Julia. Es cierto que acaban de conocerse, pero él nota que hay empatía entre ambos. ¡Ay, buen rollito! Por eso se anima e invita a Julia a su fiesta de cumpleaños. Le dice, oye, ¿por qué no vienes mañana por la tarde a mi fiesta de cumpleaños? Así nos iremos conociendo un poco más. Y Julia, alucinando en colores, no acierta ni a contestar. Eh, eh, «Bueno, es que...» Daniel se apresura a invitar también a sus amigas, por si a Julia le da corte ir sola. Le dice «Tú y tus amigas, por supuesto, haremos algo normalito, unas birras, música, la tarta...» Cava, y a lo mejor proyectamos el último corto de uno de mis amigos. Venga, anímate y ven. Hace mucho que nos cruzamos por la escalera y va siendo hora de que nos conozcamos. ¿Veis? Haremos algo normalito, dice Daniel. Es decir, algo normal. Él le viene a decir a Julia... Mira, organizo una fiesta sencilla o montaremos una fiesta en la que te sentirás cómoda, algo normalito. Y después le dice, ¿hace mucho que nos cruzamos por la escalera? Hace mucho que nos cruzamos por la escalera. Fijaos, fijaos, queridas amigas y queridos amigos, que este es un nuevo uso muy, muy frecuente del verbo hacer en su forma impersonal. La secuencia es hace más el tiempo específico, más qué más el verbo, ¿vale? Hace más tiempo, más qué más el verbo. Hace más tiempo, más que, más el verbo, ¿de acuerdo? En esta frase el tiempo es mucho, que es mucho tiempo, mucho tiempo, pero decimos, siempre decimos, hace mucho, uy, hace mucho que no te veo, o hace mucho que no vienes por aquí, o hace mucho que no hacemos un viaje exótico, o hace mucho que no nos vamos de juerga, o Hace mucho que no vamos de cena con los amigos. ¿Mm? Hace mucho, hace mucho tiempo. Es decir, acompañamos tiempo, tiempo, con un adverbio o con un adjetivo, que puede ser, pues, mucho, poco, bastante, etc. ¿no? Como, por ejemplo, hace mucho que no voy al cine. Enfatizándolo, diríamos, hace mucho tiempo que no voy al cine. ¿Mm? O hace poco que visité el Museo Picasso, hace poco o hace pocos días o hace poco tiempo, hace pocas semanas, hace pocos meses, etc. ¿eh? O bien, hace bastante que no viajo al extranjero o hace bastante tiempo que no viajo al extranjero. O en otros términos, por ejemplo, hmm, hace un momento que he estado hablando con el jefe y está contento con nuestro trabajo, ¿veis? Hace un momento que he estado hablando con el jefe. O, para exagerar mucho tiempo, hace un siglo que no vamos de excursión al campo. En cuanto haga un buen fin de semana con sol, lo organizamos, ¿veis? Hace un siglo. Oh, ahora hace mucho que estudié inglés, tanto que no me acuerdo de casi nada. Oh, hace mucho que no nos vemos personalmente, solo nos comunicamos por email y por teléfono. A ver si un día vamos a tomar algo y charlamos presencialmente. Oh, Bruno, Hace poco que le vi y estaba muy feliz con su nuevo amor. Oh, sí, sí, ahora me cuido más. Hace poco que voy al trabajo en bicicleta y hago yoga tres veces por semana. Oh, hace bastante que no salgo a bailar y tengo muchas ganas. Oh, hace un momento que he visto a Sonia, pero... Iba muy deprisa y, y no hemos podido hablar. Mirad, también precisamos eh, concretamente el periodo de tiempo en este tipo de frases. ¿Mm? Por ejemplo, estoy muy contenta. Hace cuatro meses que no fumo. Pero veis, ¿verdad? Siempre con nuestra fórmula de poner primero hace, después el tiempo, después que Y por último, la acción o el, el verbo con el que explicamos algo, ¿vale? Por ejemplo, hace tres años que no le veo, desde que se casó. O hace un año que Raquel y yo nos separamos y aún no lo he superado. O bien, hace un buen rato que te espero. «Casi cuarenta minutos. ¿Podrías haber llamado?» «¿Oh? Hace unos minutos que he estado hablando con el jefe. Parece que la situación financiera de la empresa se está recuperando». «Otro ejemplito, por ejemplo...» «Ah, mm, oh, no quiero volver a ver esa peli en la tele. Hace solo dos semanas que la he visto en el cine». O bien, hace tres meses que hago gimnasia y ya me siento mucho más ágil. O, hace ocho años que vivo en Barcelona. O bien, hace un montón de tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? O, en abril hizo tres años que murió tu padre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Oh? En Navidades hará cinco años que compramos esta casa, pero aún nos quedan otros diez de hipoteca. ¡Oh! Hace dos días que estoy sin calefacción en casa. Se ha estropeado. ¡Qué desastre con el frío que hace! ¿Oh? Cariño, el mes que viene hará un año que nos casamos. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Oh, el año que viene hará diez años que me trasladé a California. Oh, hace dos años que no llevo coche. Voy con la moto a todos lados. Es mucho más cómoda porque la aparcas en cualquier sitio. Bien, a Julia le parece un buen plan la propuesta de Daniel, una fiesta en el piso de de su vecino del alma, <risa> unas birras, forma coloquial de cervezas, eh, la tarta, el cava, el champán en Cataluña es el cava, eh, ver el último corto de un amigo de Daniel, etc., Recordad que un corto, un corto es eh, una película de corta duración que puede ser de cinco, diez, quince o, o veinte minutos, ¿de acuerdo? Y Daniel tiene razón cuando dice hace mucho que nos cruzamos por la escalera. ¿Mm? Tiene razón porque hace mucho que ellos dos se cruzan por la escalera. Cruzarse, con Z, cruzarse por la escalera, o por la calle, o, o en otro sitio, es encontrarse casualmente, sin detenerse a hablar, por ejemplo. Como en eh, «El otro día me crucé con Luis en la plaza de Cataluña. Nos dijimos hola, pero sin pararnos a hablar. Lo vi muy delgado». Se nota que ha tenido un problema grave de salud. Oh. Hace mucho que no hablo con Luisa. Solemos cruzarnos en el supermercado pero siempre tenemos prisa y, y no nos paramos a charlar un rato. Por eso, como hace mucho que Julia y Daniel se cruzan por. o en. la escalera, pues ya va siendo hora de que se conozcan. Ya va siendo. Hora quiere decir que ha llegado el momento, ha llegado el momento de conocerse mejor. Es decir, que ha llegado el momento oportuno después de un tiempo. Por eso dice, hace mucho que nos cruzamos por la escalera y ya va siendo hora de que nos conozcamos. Julia también se anima. Mirado así, no es mala idea. Vale, ¿a qué hora vamos? Y Daniel le dice, cuando queráis, a partir de las siete. Cuando queráis, a partir de las siete. Y Julia, que solo piensa ya en la fiesta de mañana, se despide de Daniel. De acuerdo, hasta mañana. ¡Ah! Y Daniel sonríe, porque aún no tiene aquello por lo que ha bajado al piso de su vecina, el azúcar. Por eso le dice, ok, pero ¿me pasas el azúcar? Julia quiere fundirse como el queso caliente. Oh, Dios mío, no me hagas caso, soy una despistada. Bueno, aquí tenemos un nuevo uso de hacer, este. Hacer caso o no hacer caso. Hacer caso o no hacer caso. ¿Qué es hacer caso? Hacer caso es prestar atención a algo. ¿Mm? Fijarse en un asunto, darse cuenta de algo, ¿vale? Eh, tener en cuenta y respetar una opinión, etc. Eh, esta expresión es también muy usada en el español diario común, pero... Pero sé que unos ejemplos os ayudarán a clarificar este uso, ¿no? A ver, un ejemplito. Eh... Oye, te estoy explicando mi rollo con Jorge y tú estás con el móvil. Hazme caso, por favor, que este tema es importante para mí. Oh, no sé por qué Mireia está tan colgada de Bruno, porque él no le hace ni caso. Vamos, es que, es que no existe para él. ¿Oh? Oye, no me hagas mucho caso estos días. Me olvido de muchas cosas sin querer. Desde que me han dicho que tengo que operarme del corazón, ¡buf! Tengo la cabeza en otro sitio. ¿Oh? Julio, no le hagas demasiado caso a nuestro hijo. Está en plena adolescencia. Y se pasa el día protestando contra todo y contra todos. Hay que hacerle el caso justo, pero sin neuras. Oh, oye, el niño lleva llorando diez minutos. ¿Porque no le haces un poco de caso y, y averiguas qué le pasa? Vamos con otro ejemplo. A ver. No le hice caso a mi médico cuando me dijo que tenía que hacer ejercicio... Y ahora lo estoy pagando. Tengo artrosis en la columna. Oh, hazme caso. Ponte a dieta. Has ganado mucho peso últimamente y te cansas incluso de subir una escalera. Oh, si me hicieras caso, no tendrías tantos fracasos sentimentales. Siempre te digo lo mismo. «¿Conoce bien a un hombre antes de enrollarte con él?» ¿Oh? Sí, le he dicho a Catalina muchas veces que no puede trabajar doce horas al día, pero no me hace ni caso, y tanto estrés, acabará por enfermarla». «En relación a Pedro, hazle caso a tu corazón, que te dice que no es tu hombre». Llevas seis meses hablando de que no te conviene, de que no le ves enamorado y de que crees que te miente. Lo dicho, haz caso a tus sentimientos y daros un tiempo para pensar vuestra relación. ¿Mm? Bien, chicos, no olvidéis este uso porque vais a oírlo muy a menudo cuando participéis en conversaciones con nativos españoles, y tenéis que saber cómo se usa y con qué sentido. ¿Mm? Bueno, continuamos. Para que Julián no se sienta incómoda, Daniel le dice que también a él se le olvidaba el azúcar. Este chico es un solete, ¿no? <risa> La secuencia es... Oh, Dios mío, no me hagas caso, soy una despistada. Y Daniel le dice... Tranquila, yo también me olvidaba... Daniel mira a Julia y sonríe y explica por qué sonríe, ¿no? Dice, verás, me hace gracia tanto tiempo cruzándonos por la escalera y hoy al fin. Y Julia dice, sí, al fin. <risa> Nos ha aparecido aquí, no obstante, en la última frase de este diálogo que abarca dos episodios, como ya habéis visto, el 172... Y el 173 nos ha aparecido, digo, un nuevo uso del verbo hacer. ¿Eh? Dice, Daniel dice, me hace gracia, me hace gracia, es decir, la expresión hacer gracia. Que puede significar que algo te hace reír, pero también, como aquí, que algo te resulta curioso o sorprendente. Este uso de hacer es similar a los verbos producir, causar, eh, crear, ocasionar, eh, motivar, generar o provocar, por ejemplo, ¿no? Decimos hacer ruido, hacer ruido, hacer preguntas, hacer preguntas. Hacer donaciones, hacer donaciones, hacer el bien, hacer el bien, hacer el mal, hacer el mal, hacer concesiones, hacer concesiones, hacer reproches, hacer Reproches Hacer caso Hacer caso Hacer daño Hacer daño Hacer gracia Hacer gracia Hacer mal efecto Hacer mal efecto Hacer buena impresión Hacer buena impresión Hacer mala impresión, hacer mala impresión, hacer gozar, hacer gozar, hacer sufrir, hacer sufrir, o hacer mella, hacer mella. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas o bueno o de casi todas estas frases porque sin los ejemplos creo que os costaría un poquito más comprender eh, su sentido. Por ejemplo, con hacer ruido. ¿Mm? El ejemplo diría eh, hay obras en la calle. Las máquinas excavadoras hacen un ruido espantoso y todo el día sin parar. Podríamos decir las máquinas producen mucho ruido o las máquinas causan mucho ruido o las máquinas generan mucho ruido o las máquinas provocan provocan mucho ruido pero habitualmente vamos a oír las máquinas hacen mucho ruido o las máquinas hacen un ruido espantoso. Otro otro ejemplo. Por ejemplo, eh, no estoy contento con el frigorífico que hemos comprado. Hace mucho ruido y por la noche se oye una barbaridad. ¿Mm? O ¿Oh, mm, eh, este coche híbrido es una delicia. El motor no hace nada de ruido. ¿De acuerdo? Ejemplos con eh, hacer donaciones. Es cierto que la familia Solé tiene mucho dinero, pero también que han hecho numerosas donaciones a ONGs. O voy a hacer una donación a Médicos Sin Fronteras. Hacen un trabajo magnífico en países muy conflictivos. Ahora, ejemplos con la frase hacer preguntas. Hacer preguntas. He ido a una conferencia sobre sostenibilidad y medio ambiente y al final la gente ha hecho un montón de preguntas. ¿Oh? Sí, Ángela está fatal desde que Alberto la dejó. Oye, es mejor que no le hagas ninguna pregunta sobre el tema, porque enseguida se pone a llorar. Oh no me hagas más preguntas sobre mi decisión de dejar mi actual trabajo? Ya te lo he dicho. Demasiadas horas por un sueldo miserable. ¿Oh? me ha ido muy mal el examen oral? ¿Me han hecho justo...? las preguntas que no me había preparado. Ejemplos sobre hacer el bien o hacer el mal. Hacer el bien o hacer el mal. Pues, por ejemplo, ese hombre es un santo, ha dedicado su vida a hacer el bien a los demás sin pedir nada a cambio. O el refrán famoso de Haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Oh, es un hombre despreciable. Durante toda su vida ha hecho el mal a diestro y siniestro. Es un auténtico demonio. Ahora ejemplos con la frase hacer concesiones. Hacer concesiones. Hacer concesiones es consentir o... Oh, aceptar algunos aspectos que antes no eran negociables, ¿no? O que eran que eran inamovibles, innegociables, ¿vale? Y eso se aplica a posiciones ideológicas, a opiniones, a actitudes, etc. ¿eh? Por ejemplo, la negociación de los hospitales españoles con el gobierno parece una misión imposible. El gobierno no está dispuesto a hacer concesiones en los recortes, y los hospitales están asfixiados por la falta de presupuesto. ¿Oh? No voy a hacer ni una sola concesión en mi divorcio. Paco quiere llevarse la mejor parte, pero no cederé ni un milímetro. ¿Oh? Se ha alcanzado un acuerdo entre israelíes y palestinos porque las dos partes han hecho concesiones. Mm, ojalá. Cuidado de ¿eh? no confundir con, por ejemplo, con obtener una concesión de una empresa a otra, pongamos por caso, ¿eh? Es otro sentido. Con hacer, con hacer concesiones es lo que hemos dicho. Ceder en algo, aflojar una posición ideológica, mmm, flexibilizar una actitud, hacerla más flexible, eh, o consentir en algún aspecto que antes era intocable, inamovible. ¿De acuerdo? Vamos ahora con una frase que se dice muchísimo. Hacer reproches. Hacer reproches. ¿Qué es hacer reproches? O reprocharle algo a alguien. Pues es criticarle a alguien un mal comportamiento o una mala acción. Es afearle su conducta, culpabilizarle. ¿Mm? Es lo contrario de disculpar. Cuando le haces reproches a alguien, le censuras su conducta. Le afeas lo que ha hecho, le criticas y lo haces con acritud, sin disculpas. ¿eh? Por ejemplo, eh, en la clase ha habido un montón de suspensos, pero los alumnos han impugnado el examen, le hacen múltiples reproches al profesor, pocos días para preparar el examen, temas poco explicados... Hum, a ver qué pasa... Oh. Mira Juan, lo nuestro no funciona y por eso lo dejamos y no me hagas más reproches. No es solo culpa mía. Una relación es cosa de dos. Oh. Mi padre se queja por todo. Siempre me está haciendo reproches y la mayoría injustos. Bueno, vamos con la frase hacer daño. Hacer Daño. En este caso podemos referirnos tanto al daño físico como al daño emocional. ¿Mm? Por ejemplo, a Miriam le explotó un cohete en la mano durante las fiestas. Le hizo mucho daño, pobre. Le provocó quemaduras importantes. O, ¿Oh? la relación con Sergio me hizo mucho daño. No quiero volver a vivir una relación así en la que uno es el amo y el otro el esclavo, ni hablar, ¿vale? Y ahora ejemplos con hacer milagros, hacer milagros eh, tanto en el sentido eclesiástico o, o en el sentido religioso, digamos, como en sentido metafórico, para decir que algo es extraordinario. Por ejemplo, ese cirujano ha hecho un milagro con Rosa, la operó del pecho y ahora, después de unos meses, apenas se le nota. oh ¿a ese papa le van a canonizar porque dicen que hizo un milagro aceptado por la iglesia? No sé, no sé. Bueno, ahora la frase con «hacer mal efecto». «Hacer mal efecto». Es lo contrario de causar buena impresión, ¿vale? Causar mal efecto es causar una mala impresión. Como en... Mmm, sí, sí, ya sé que esta chica aporta buenos informes para cuidar niños, pero no sé por qué me ha hecho mal efecto. Quiero ver más chicas que puedan cuidar a nuestros hijos. ¿Vale? Con la frase ahora «hacer sufrir». «Hacer sufrir» es hacerlo pasar mal, ¿no? «Provocar dolor físico o moral», «causar daño». «Causar daño». Como en estas frases. Eh, «Sí, es cierto que estuve saliendo con Lola cuatro años, pero me hizo sufrir todo el tiempo». Es una mujer que no sabe vivir en pareja y hace sufrir al compañero. ¿Oh? La situación de mi país me hace sufrir. Mucha gente sin trabajo, mucha corrupción política, económica, moral, de todo tipo, y todo eso me hace sufrir. ¿Oh? Mi padre nos pegaba mucho cuando éramos pequeños. Nos hizo sufrir mucho, a mí y a mis hermanos. O la frase hacer mella. Mella es M-E-L-L-A. Mella, mella. Hacer mella quiere decir influir en algo o en alguien. Afectar, dejar una huella o, o producir un efecto notable. Por ejemplo, Jorge tuvo una juventud muy rebelde, pero los consejos que le daba a su padre hicieron mella en su personalidad y se volvió una excelente persona. ¡Oh! Rebeca es increíble. Ninguna de las numerosas enfermedades que ha tenido han hecho mella en su optimismo. Vive la vida como si no hubiera tenido ningún trauma. Oh. La muerte de sus dos maridos no ha hecho mella en su ánimo. Melisa sigue diciendo que está dispuesta a enamorarse de nuevo. Bien, decíamos que Daniel se despedía de Julia sonriendo y mostrándose gratamente sorprendido por haberse conocido al fin. Cuando Julia cierra la puerta, se pone a hablar sola, bajito claro pero tiene que descargar la emoción de alguna manera y por eso dice párate corazoncito no es para tanto dios qué casualidad uf a ver tendré que hacerle un regalo aunque solo sea un detalle madre mía qué guapo y qué agradable es mañana vale mañana ¿Mm? porque para nuestra querida Julia eso será mucho más que conocerse después de haberse cruzado por la escalera durante mucho tiempo. Será conocerse después de haber soñado con él durante siglos interestelares y siempre con sueños inexplicablemente subiditos de tono. <risa> o no tan inexplicablemente, dada la taquicardia de Julia al marcharse Daniel. Está emocionada y gratamente sorprendida por el encanto de su vecino. Y viceversa, Daniel está encantado de haber conocido un poco más a su vecina y de haberla invitado a su fiesta de cumpleaños. Julia piensa que esto es solo el principio. ¿Y mañana? ¿Será todo normal? ¿Surgirá una amistad normal entre vecinos? ¿O, ¿O surgirá algo más? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Y si hay algo más, mis queridos amigos... ...no dudéis de que vendré a contaroslo. <risa> Prometido. Bueno, repasemos el diálogo por última vez. Hola, soy... Sí, ya, mi vecino... «¿Qué tal? Pasa, pasa. Gracias. Bueno, me llamo Daniel». «Yo, Julia, pero pasa, no te quedes ahí». «Bueno, solo quería pedirte un poco de azúcar». «¿Azúcar? ¿De, ¿De verdad?» «Ay, perdona, quizás te he cogido en mal momento». «Ah, no, qué va. Yo, bueno, me he sorprendido porque el otro día yo, bueno, eh, también estuve a punto de subir a pedirte azúcar». Uy, qué dulcecitos los dos. <risa> sí. <risa> Esto ¿cuánta azúcar necesitas? Pues es que estoy haciendo una tarta y necesito doscientos cincuenta gramos de azúcar. Y, y solo tengo unos cincuenta gramos. No hay problema. Puedo dejarte una taza. Pasa, pasa. Acompáñame a la cocina. ¿Con qué una tarta, eh? Sí. Es que mañana es mi cumpleaños y hago una pequeña fiesta en el piso. Vaya. ¿Felicidades? ¿Y cuántos haces? Veintiocho tacos de nada. ¿Quieres un café? Genial. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿En qué trabajas? En estos momentos estoy haciendo de camarero hasta que me salga algo de lo mío. Soy guionista. ¿De cine? De cine, de televisión, de documentales, de lo que salga. ¿Y tú qué haces? Yo soy diseñadora gráfica en el paro. «Voy haciendo cositas sueltas que van saliendo, pero para vivir hago de guía turística. Oye, ¿por qué no vienes mañana por la tarde a mi fiesta de cumpleaños? ¿Así nos iremos conociendo un poco más? Ah, <coughs> bueno, eh, es que eh, tú y tus amigas, por supuesto. Haremos algo normalito, unas birras, música, la tarta, cava... Y a lo mejor proyectamos el último corto de uno de mis amigos. Venga, anímate y ven». «Hace mucho que nos cruzamos por la escalera y ya va siendo hora de que nos conozcamos». «Mirado así, no es mala idea». «Vale, ¿a qué hora vamos?» «Cuando queráis, a partir de las siete». «De acuerdo, hasta mañana». «Ok, pero me pasas el azúcar». «Oh, oh Dios mío, no, no me hagas caso. Soy una despistada». «Tranquila, yo también me había olvidado». «Hasta mañana». Daniel sonríe. «Verás, eh, me hace gracia». Tanto tiempo cruzándonos por la escalera y hoy al fin... Sí, al fin. Adiós, hasta mañana. Se cierra la puerta y... Párate, corazoncito, que no es para tanto. Dios, qué casualidad. Uf, a ver, a, a ver, calma. Tendré que hacerle un regalo, aunque solo sea un detalle. Madre mía, qué guapo y qué agradable. Mañana. Vale, mañana. Bien, amigos, hasta aquí con nuestra clase de español con la que espero que hayáis aprendido algunas cositas, repasado muchas otras y que os hayáis entretenido mientras seguís ampliando vuestro español. Aquí os espero en Spanish Podcast dentro de muy poquito. Mis mejores deseos para todos vosotros un abrazo y hasta pronto. Chao.